0: בעלך טוען שבגדת בו, זה נכון? את מודה? אם תשקרי, את צפויה לשבע שנות מאסר. אה? את מכחישה? יש לנו הצעה מרהיבה. תלכי לפוליגרף על השאלה אם בגדת בו, ואם את משקרת, את צפויה, גברת אלונה, לשבע שנות מאסר. לא מעניין אותנו שהוא בגד בך, השאלה היא אם את בגדת בו. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. מנו ואלונה התחתנו לפני בערך 25 שנה. הוא היה מתווך צעיר עם חוש עסקי מעולה והיא עולה חדשה יחסית ויפת מראה מחבר העמים. הם התחתנו בנישואים אזרחיים בחו"ל גם בשביל לחסוך את ההשפלה שכרוכה בצורך להוכיח את יהדותה של אלונה וגם כי מנו לא ממש אהב את הממסד הדתי. במהלך הנישואים נולדו להם שתי בנות שנראו בדיוק כמו אימא שלהם והיו מאוד קשורות לאבא שלהם. מעל שני עשורים חלפו מאז, מנו ואלונה צברו הון עצום, רובו בשליטתו של מנו שהחזיק חברות ונכסים בשווי רב מאוד. כמה וכמה פעמים תפסה אותו אלונה בוגד בה ורצתה להתגרש, ובכל פעם מחדש הצליח מנו לעצור בידה. הבטיח שמעכשיו הכל יהיה אחרת. נשבע שהיא האחת ואין אחרת, וממש התחנן שהיא לא תעזוב. ובכל פעם כזאת אלונה נאחזה בתקווה שהפעם, הפעם הכל השתנה וחזרה לזרועותיו וכל פעם כזאת החלישה אותה יותר עד שהיא כבר ידעה שהוא בוגד בה והייתה חלשה מכדי לקום וללכת. זו הייתה נקודה אידיאלית מבחינת מנו שרצה את אלונה חלשה ונשלטת וכנועה ועיוורת ובעיקר שקטה עד שיום אחד. אלונה חשדה שלמנו יש דירת מסתור, אבל הוא הכחיש, והיא האמינה להכחשות שלו, עד שיום אחד מספר לא מוכר שלח לה תמונה של עגלת תינוק. לפעמים תמונה אחת בווטסאפ עושה משהו ששנים של טיפול לא עושות. לפעמים הודעה כזאת היא כמו גיליוטינה שיורדת וקורתת באבחה אחת את הכבל הבלתי נראה שמחזיק את הנישואים האלה, שאולי היו צריכים להסתיים מזמן. אלונה לא היססה, היא ניגשה לדירה ההיא עם חשדותיה וצלצלה בדלת. מנו, שכנראה ציפה למישהי אחרת, פתח את הדלת רק עם תחתונים. והוא כשראה את אלונה, הוא שאל אותה חיוור קולו, מה את עושה כאן? באתי לשתות קפה, היא ענתה בקול מלא ביטחון ונכנסה לדירה תוך שהיא מצלמת את מנו בטלפון שלה. איזו דירה יפה סידרת כאן, היא ממשיכה ועוברת בין החדרים עד שהיא מגיעה לחדר האחרון ומוצאת את עגלת התינוק. או, oh, הנה זה, מזל טוב מנו, אומרת אלונה בשמחה ומנשקת אותו על יחיו. למחרת היא התחילה הליך בבית משפט לענייני משפחה. מנו לא חזר מאז הביתה, הוא שכר שלושה משרדים מכובדים שייצגו אותו והכחיש את זכותה של אלונה למחצית מהרכוש הרב שצברו במהלך נישואיהם. מנו טען שהם חתמו על הסכם עמון, שבהסכם עמון קבעו את בית הדין הרבני כערכה מוסמכת ובמקביל הגיש תביעת גירושים לבית הדין הרבני, במסגרתה הוא עתר שבית הדין הרבני ידון בשאלת הרכוש. התנהל הליך ארוך ומרובה דים בבית המשפט לענייני משפחה שבסויומו ניתנה החלטה שקובעת שלא הוכח קיומו של הסכם ממון תקף ושהסמכות לדין, לדון בענייני הרכוש היא של בית המשפט לענייני משפחה. ואת כל זה אני מספרת לכם כי התקיים דיון בבית הדין הרבני. מתחילה התבקש בית הדין לדחות את הדיון בשל קיומו של דיון מקביל במשרד שלנו. הבקשה נדחתה בטענה שקיומו של דיון בערכה אחרת אינו סיבה לדחייה. בהמשך הסכמנו להתגרש והודענו לבית הדין שיש הסכמה לערוך סידור גט. אלא שגם ההסכמה הזאת לא נראתה לבית הדין הרבני שדרש שיוגש הסכם גירושים אותו יש לאשר ביניהם והוסיף וקבע שאם אחד הצדדים לא יופיע לדיון הוא יחויב בהוצאות גם לצד שכנגד וגם לאוצר המדינה. ההחלטה נראתה לנו מוזרה ולא סבירה במיוחד שמדובר בגירושים בהסכמה בין בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים נעצור רגע בשביל להבהיר שבתיקים רבים מסכימים בני הזוג להתגרש ולהמשיך לדון במחלוקות לאחר הגירושים. במקרה הזה מדובר בכלל בנישואים אזרחיים, כך שהגט שניתן נקרא גט לחומרה, ובאופן תיאורטי בית הדין יכול גם להכריז על האלה כבטלים, שכן כידוע לכולכם בית הדין הרבני בכלל לא מכיר בנישואים אזרחיים כנישואים. אבל לבית הדין הזה הייתה אג'נדה משלו והוא התכוון לכפות אותה על הצדדים. בדיון עצמו דרש הדיין מעורכי הדין לצאת מהאולם ולנסח הסכם. ההסכמה הייתה פשוטה, בדרך כלל היא מוכתבת לפרוטוקול. צדדים מסכימים להתגרש ויתר המחלוקות נדונות בבית משפט לענייני משפחה. את מסכימה לסמכות בית המשפט לענייני משפחה? שאל אב בית הדין את עורכת הדין של מנו שהזדרזה לומר שבכוונתה להגיש ערעור למחוזי. אנחנו נכתוב שיתר העניינים ידונו בערכאות, קבע הדיין, ואנחנו לא הסכמנו בשום אופן. עצם העובדה שהייתה כאן התעלמות מוחלטת מהחלטת בית המשפט לענייני משפחה נראתה תמוהה ולא מקובלת. מה שבג"ץ קבע לפני עשרים שנה את עקרון כיבוד הערכאות? מכבדים בתי הדין הרבניים את החלטות בתי המשפט לענייני משפחה וגם ההפך. הפעם היה ניסיון בוטה להתעלם מהכלל הזה ולאכוף עלינו להסכים לנוסח שיתר הדיו, העניינים ידונו בערכאות. לא הסכמנו, ואז הדיין החליט להלך אימים על אלונה. אנחנו ננהל עכשיו הוכחות בשאלת הגירושים. בעלך טוען שבגדת בו, זה נכון? את מודה? אם תשקרי, את צפויה לשבע שנות מאסר. אה? את מכחישה? יש לנו הצעה מרהיבה. תלכי לפוליגרף על השאלה אם בגדת בו, ואם את משקרת, את צפויה, גברת אלונה, לשבע שנות מאסר. לא מעניין אותנו שהוא בגד בך. השאלה היא אם את בגדת בו. ככה הוא אמר לדיין. מיותר לציין שכל ניסיון למחות ולהבהיר שמדובר בנישואים אזרחיים ויש הסכמה להתגרש ואין שום רלוונטיות לילת גירושים כשיש הסכמה נדחתה בבוז תוך ניסיון תוך ציטוט מקורות הלכתיים עלומים רק חברי עורכי הדין לדיני משפחה יכולים להבין עד כמה הדברים שנאמרו לאלונה מנותקים מהמציאות וחמורים אלא שבכך לא סיימנו לאחר מופע האימים העמי, הזה סוכם לנסות שוב להגיע להסכמות, והפעם הוסכם על נוסח לפיו כל צד שומר על טענותיו בהמשך. אלא שפעם החלו הדיינים להתלחש ביניהם. זה לא מצא בעינינו, וביקשנו מהם להדפיס את ההסכם לפני שמאשרים אותו. ואז הסתבר שהם הכניסו על דעת עצמם להסכם סעיף שהם לא הקריאו קודם לכן לפיו, בכל מקרה של מחלוקת בין ההסכם לפרוטוקול, הפרוטוקול גובר. ומה כתוב בפרוטוקול? ניחשתם שהעניינים ידונו בערכאות. והם סירבו למחוק את הסעיף ההזוי הזה מההסכם, וטענו שזה סעיף סטנדרטי בהסכמים אצלם. הפרוטוקול גובר על ההסכם, זה הלוא לא הגיוני, אבל בואו נדאג שהפרוטוקול יהיה ברור. ולכן ביקשנו למחוק מהפרוטוקול את עניין הערכאות, והם לא הסכימו, ואמרו שזה פלילי למחוק מהפרוטוקול. ואז ביקשנו להוסיף הבהרה לפרוטוקול שאנחנו מתנגדים לאמור בשורות 13 ו-14 ששם היה כתוב על הערכאות. והם הסכימו, אבל הם הוסיפו רק שאנחנו מתנגדים לשורה 13. ואמרנו שוב, עמדנו על זה שהם יתקנו את הפרוטוקול ויוסיפו גם את שורה 14. כן, כן, המילה ערכאות הופיעה כמובן בשורה 14. הדיון הטראומטי הזה הוא לא דיון רגיל בבית הדין הרבני. לא מכל דיון יוצאים בתחושת כפייה קשה כל כך. למעשה, ב-25 שנותיי כעורכת דין לדיני משפחה, לא נתקלתי בדיון כל כך חריג, הן בחוסר חוקיותו והן בניסיון להלך אימים ולהשפיל אישה בלי שום בסיס חוקי או הלכתי לכך. בואו נאמר את האמת. בדרך כלל מתנהלים בתי הדין הרבניים ביושר ובהגינות ועושים מאמצי על לעזור לצדדים להגיע להסכם. אבל, וזה אבל גדול, התנהלותו של דיון חריג וקיצוני כל כך, דווקא בתקופה הזו, היא אירוע מד, מדאיג מאוד שמרמז על מגמה חדשה ונותן לכולנו פתח להציץ דרכו למה יכול לקרות כאן בארץ בלי בגץ, עם סמכויות נרחבות ובלי פילטר לבתי הדין הרבניים, ובכלל איך נחיה כאן אם תתגשם למישהו התקווה למדינת הלכה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.